0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de faut-il censurer Internet Oui, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu différent. Vous êtes ici dans la salle de réunion, une des salles de réunion des, des bureaux chez Imakina et on va parler avec Eric Dupin. Alors Eric, je le connais depuis très longtemps, il a fait partie des premiers blogueurs en France euh, et, on, et on se connaît depuis très longtemps mais il est surtout euh, le créateur de Presse Citron, une grosse plateforme de publishing d'actu autour du digital et de la techno et si j'ai demandé à Eric de nous rejoindre pour cet épisode c'est parce que euh, vous l'avez peut-être vu, la France s'apprête à passer une loi sur la question de la modération et de la censure de certains commentaires sur internet, ça pose plein de questions et j'avais envie d'avoir un gros publisher du web français avec nous pour en parler, c'est maintenant. Bonjour Eric Bonjour Manuel C'est super cool que que tu aies accepté d'intervenir dans dans cet épisode. J'aimerais pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore sur le web français, que tu te présentes
1: Alors oui, alors je m'appelle Eric Dupin et euh, je suis, euh, si on peut dire que je suis connu, je suis connu pour avoir fondé Presse Citron il y a quelques années, euh, donc un, un blog personnel qui est devenu un média qui reste un blog, c'est un peu le, le slogan et qui existe depuis, euh, depuis 14 ans, qui est un, un blog sur l'innovation, l'actualité du digital, sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies. Et au fil des années, c'est devenu un média bien plus important qu'un blog, tout en gardant l'esprit blog. C'est un petit peu l'ADN de Presse Citron. Pour finir l'histoire, euh, je suis toujours dans l'aventure et dans l'équipe, mais j'ai cédé Presse Citron euh, l'an dernier, il y a pile un an, à une nouvelle société qui est en train de se développer dans les médias.
0: Alors, tu as été un, un publisher, un vrai publisher qui compte, parce que qui n'est pas passé sur Presse Citron euh, au gré de, de, de la lecture de l'actualité, ou qui n'a pas été un lecteur assidu de Presse Citron Et aujourd'hui, on va être amené euh, à parler de cette, de cette loi. La loi sur la cyber Alors, je précise tout de suite que
1: je ne suis absolument pas un spécialiste euh, juridique, euh, euh, ni un spécialiste des lois. En quoi elle consiste En gros, euh, elle part d'une intention qui est de réguler euh, les contenus euh, sur Internet et notamment euh, de lutter contre les contenus euh, haineux, en fonction notamment euh, de la race, de la religion, du handicap physique euh, et d'un certain nombre de critères. Donc effectivement, à l'origine, ça part probablement toujours, comme souvent, les lois d'une bonne intention. Mais euh, moi, j'en pense euh, pas beaucoup de bien parce que la façon dont la loi a été ficelée, nous laisse penser qu'elle pourrait assez rapidement dériver vers une espèce de censure qui ne serait, qui ne passerait même pas par les mains de la justice puisque finalement la loi confie aux, à des opérateurs privés qui sont les plateformes internet la responsabilité de, de dire ce qui est bien ou pas sur leur plateforme et de censurer en fonction d'un certain nombre de, de critères qui me paraissent assez oiseux et assez... Euh, Subjectif. Voilà. Donc, le législateur a essayé d'établir des critères qui soient à peu près indiscutables, mais, euh, mais en fait, en fonction euh, des plateformes, on aura déjà probablement des critères différents. Euh, ensuite, euh, en fonction des personnes, qui sont les personnes qui vont décider à un moment que tel contenu est offensant Chaque personne a sa sensibilité et, euh, et ce, qui est, ce qui peut être considéré comme offensant par une personne euh, ne va pas l'être pour une autre. On a euh, la Coupe d'Afrique des Nations avec euh, c'est de, l'Algérie qui gagne ses matchs successivement. Bravo, belle nation, belle équipe de foot, euh, c'est mérité. Malheureusement, ça engendre quelques excès dans, dans, dans les rues de, de certaines villes. J'ai vu, moi, des, des, des discussions, et là, on est dans le cœur du sujet. Il ouais. euh, y, a, y a typiquement des propos racistes, haineux, etc., mais il y a aussi des gens qui s'offusquent que ce soit le bordel en, en bas de chez eux, sans à aucun moment tenir des propos racistes et même mentionner les auteurs des propos mmh. qui se font traiter de fascistes. Donc ça veut bien dire, je, je, je ne juge pas ça, mais ça veut dire qu'il y a des interprétations très différentes en fonction des sensibilités, en fonction des personnes, en fonction de la sensibilité d'un sujet à un moment donné, et tout ça... Ça me paraît très difficile de le, de le réguler. Il est important que Internet ne soit pas une zone de non-droit. Je pense qu'Internet répond à la même réglementation, à la même législation que le droit commun. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire et que c'est suffisant. Je suis absolument et intimement convaincu que cette loi ne changera absolument rien. Elle débouchera probablement sur des excès, des excès de censure non justifiés, on a tous en tête l'image de de, de ce, cette fameuse ce fameux tableau euh, l'origine du monde de, de Courbet qui est régulièrement censuré par, par Facebook. Donc ça, on va y avoir droit, mais très régulièrement. La culture de la modération, on va dire selon les plateformes est complètement différente. Le, le périmètre de la loi, théoriquement, euh, c'est euh, alors ça, ça n'a pas encore été euh, euh, arrêté puisque ce sont des décrets qui le décideront à partir de la rentrée. Euh, c'est le nombre de connexions. C'est-à-dire que jusqu'à, jusqu'à présent, on disait, ça concerne les très grosses plateformes, c'est-à-dire, en gros, on sait toujours les mêmes, hein, les GAFA, cest à YouTube, euh, Facebook, Twitter, etc. Et finalement, euh, il semblerait que la loi s'oriente vers euh, un critère qui serait de dire que les plateformes concernées ou les sites concernés, sont ceux sur lesquels, effectivement, il y a la possibilité de partager des, des opinions, des débats, des commentaires, etc., et qui, ont, euh, qui reçoivent deux, euh, à partir de 2 millions de connexions mensuelles. Donc, c'est pas si important que ça, parce que 2 millions de connexions mensuelles, par exemple, Précitron, on est largement au-dessus de ça, donc, euh, donc ça veut dire que bah, Précitron sera concerné. Moi, je n'ai aucun état d'âme à supprimer et à bloquer des auteurs de commentaires euh, qui insultent les auteurs des articles, parce que ça, c'est les attaques personnelles à nominem, je ne peux pas les supporter, que ce soit à la limite contre moi, je m'en fiche un peu, mais contre les rédacteurs de l'équipe, donc ça, ça dégage directement. Qu'est-ce que ça va donner sur des plateformes qui ont effectivement des dizaines, et des centaines de millions de connexions mensuelles Est-ce qu'ils vont déléguer une task force pour ça Comment va être, va-t-elle être formée Est-ce qu'ils vont prendre des juristes Est-ce qu'ils vont prendre des spécialistes de, de
0: la, du chat sur Internet Est-ce que la question qu'on devrait se poser n'est pas en lien finalement avec la gestion de l'identité et avec la liberté d'expression Est-ce qu'on euh, ne va pas, si on creuse un peu cette question aboutir vers la gestion de l'identité sur Internet Quand on se connecte sur une plateforme, on sait qu'on peut nous retrouver assez facilement, sauf si on
1: passe par des moyens un petit peu détournés, des, des VPN, etc. Mais la question de l'identité de l'anonymat, c'est très, très compliqué, parce que, euh, effectivement, on a plutôt tendance, moi, j'aurais plutôt tendance à dire aussi... Euh, Puisqu'on est sur Internet, eh ben, on a, on doit avancer à visage euh, découvert et on doit assumer ses propos. Et quand on est sur des plateformes, d'ailleurs, on, on, on voit, quand tu es sur Facebook ou sur euh, YouTube, etc., tu, tu, on sait que c'est toi, Manuel. On sait que c'est moi, Éric Dupin. Donc, ça permet effectivement de polisser ses propos, de réfléchir à deux fois à ce qu'on va poster, à ce qu'on va dire, à ce qu'on va écrire, etc. Je pense que déjà, tout le monde n'est pas totalement conscient de ça. Il ne défend pas absolument l'anonymat, mais je pense que euh, Internet a aussi, est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui grâce à la possibilité pour les individus de s'exprimer de façon anonyme. Oui, ah, je suis d'accord. L'anonymat n'est pas forcément synonyme de, de, de troll ou d'insulte. Et il y a aussi des gens qui, qui ne souhaitent pas euh, que leur identité soit révélée sur Internet, alors que ce sont des personnes totalement bienveillantes et qui apportent des choses très intéressantes au débat. Nous, on le voit sur Presse Citron encore une fois, on a plein de commentateurs anonymes euh, qui, sont, euh, qui, qui apportent vraiment quelque
0: chose à la discussion, au débat. Et l'anonymat a, a ses vertus. On le voit dans la pratique même journalistique avec le secret des sources. Moi,
1: je dirais qu'il y a deux niveaux d'anonymat. L'anonymat pour les publishers ne, ne devrait pas être possible. Euh, et l'anonymat pour les commentateurs, après, alors, il y a peut-être des choses à imaginer. Il y a peut-être des des niveaux. Alors, le problème, c'est qu'après, on risque de mettre en place un peu, un, des choses un peu compliquées, un peu usine à gaz, et ça, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, parce qu'on a des hommes politiques qui savent très bien faire. Donc, euh, mais bon, euh, certains niveaux d'anonymat sur les plateformes qui font que, bah, si tu es anonyme, tu peux participer, tu peux lire, mais par exemple, tu peux pas commenter. Si tu veux commenter, bah, il faut, fait, il faut euh, décliner euh, une forme d'identité,
0: au moins ton adresse email, qu'on puisse te joindre, etc. etc. Alors, pour parler de ton actu deux minutes, quand même, parce que il euh, y a Presse Citron, mais il y a aussi... Euh, Citronium.
1: Citronium, c'est une newsletter euh,
0: d'actualité sur l'innovation
1: que j'ai lancée il y a à peu près un an en version, on va dire, bêta et qui est, qui est réellement opérationnelle depuis septembre 2018. Et donc j'ai lancé cette newsletter, Citronium, qui est publiée tous les vendredis euh, à 18h et qui fait un, un résumé, un digest de ce qu'il fallait retenir dans l'innovation et le digital dans la semaine. Une newsletter qui est sur abonnement payant, 50 euros par an, donc ça fait à peu près 1 euro le numéro. Le vendredi, c'est le bon moment pour faire un petit peu une veille, c'est-à-dire on part avec son, son Citronium, on l'a sur, sa, sur ses emails et puis on peut le lire tranquillement le week-end sur son téléphone ou sur sa, sa tablette. J'essaye de la faire évoluer. J'ai créé un groupe Facebook privé sur lequel on discute. Pour moi, la notion de discussion et de débat est très, très importante. Alors après, j'ai, j'ai d'autres idées, peut-être que, peut-être que ça peut évoluer vers un un freemium avec une, une
0: version gratuite allégée puis une version payante encore un petit peu plus euh, complète. Tu es trop modeste, parce que moi je suis abonné à Citronium, sincèrement, euh, la, la valeur euh, qu'on a euh, pour gagner du temps dans sa veille, pour, euh, et puis il y, y a un ton, il y a un style... Euh, que, qu'on, qu'on achète avec Citronium c'est le, c'est le style Eric Dupin donc, euh, et, c'est ça, et c'est ça qu'on vient chercher, il y a une vraie valeur dans cette newsletter, donc foncez sur Citronium, on vous mettra le lien dans la description évidemment. Merci Eric pour cet échange c'était super intéressant, je suis sûr que ça va faire réfléchir plein de gens sur ces questions, peut-être à bientôt parce que je pense que ce format il est, il est cool et il y a des sujets d'actualité qu'on pourrait traiter ensemble en regard croisé. Avec grand plaisir merci et à bientôt Manuel